0: Como já devem calcular, estamos com um dos maiores goleadores da história recente da Briosa, Joiano. Joiano é o convidado de hoje do Briosa Galo Podcast. Bem-vindo ao Briosa Galo Podcast.
1: Obrigado pelo convite, satisfação ao José, ao Thiago, ao Luiz, ao Ricardo, que não estão hoje, e ao Carlos. Ficarei muito, ficarei muito grato em participar e espero contribuir da melhor maneira possível.
0: Olha, o que é que sentes ao ouvir este, este cântico todos os anos depois? Isto foi tirado do, do, de, um, de um golo muito especial que tu marcaste no estádio contra o marítimo e que garantiu a manutenção. Ah... Não, obviamente
1: que quando tu escutas uma, uma claque né, a gritar a teu nome ou fazer uma canção em homenagem à pessoa em si, a gente fica muito gratificante porque é um reconhecimento de um trabalho, mas por incrível que pareça essa música não é a que mais me arrepiava no estado de Cidade de Coimbra. A, a música da canção que me, mais me arrepiava, me arrepiava no estado de Coimbra era aquela quando a Mancha Negra começava a cantar. É, agora me falha a memória da, da, da canção, mas essa música, para mim, é a que me dava mais gás, mais energia para poder lutar contra os adversários. Então, essa música, obviamente, que a, a Mancha Negra cantava para mim, como cantava para outros, mas o primeiro foi o Joiano, mas sem dúvida nenhuma, mas quando ele cantava aquela canção, para mim, era o maior combustível para mim, dentro de campo, sem dúvida nenhuma.
0: Olha, e eu acho que não, não deve haver muitos jogadores com um cântico personalizado como este, mesmo uh, um dos heróis do Jamoro Marinho tem um cântico assim, um bocadinho frosh eu acho que ele merecia mais.
2: Oh.
0: É, mas nós estamos cá para ajudar. É pena que ele já não joga. É, falaste que a Académica, de facto, é um clube especial na tua carreira. Que, ocupa, que lugar é que ocupa no teu coração a Académica?
1: Não, sem dúvida. costuma dizer, ah, a gente só pode, só pode amar um clube. Isso é mentira, porque eu posso ter cinco filhos e amarei da mesma maneira os cinco. Eu, o clube do meu coração é o Flamengo. Né? Desde pequeno, eu era fã e sou fã do Zico. E aprendi a gostar, por incrível que pareça, na Acadêmica, quando eu ainda jogava na, na Associação é, na Sanjonesse. Eu tive um convite para vir jogar na Acadêmica, quando jogava na Sanjonesse ainda, por intermédio do José Vitero. E, e eu disse, um dia ainda vou representar esse clube. E, em vez de vir parar em Coimbra, em 2003, não, fui parar no Salamanca, pelas mãos do do do, do meu empresário, na altura do Jorge Mendes e depois passado alguns meses fui parar em Coimbra o tão clube tão sonhado tão desejado e por aí aí começou a minha história na Acadêmica de Coimbra é, alguns podem dizer que é pequeno outros podem dizer que é curto outros podem dizer que é grande para mim seja como que como como foi escrita a página do meu da minha história na acadêmica o mais importante é que eu me sinto orgulhoso daquilo que fiz no clube que que eu representei tantas vezes.
3: Tá bem. Olha, mas antes de, de aprofundarmos este, este teu tempo na Briosa, eh, conta-nos um bocadinho mais sobre ti. De onde é que vens? Eh, como é que foi a tua infância?
1: É, a minha infância, Luiz, foi um, um bocado complicado, né? Somos filho de. Somos filhos de cinco irmãos, eu sou o mais novo o mais novo de todos. Hoje com 40, vou fazer 41 agora em agosto. A minha mãe é policial no Brasil, agora está reformada. É, meu pai é carpinteiro, já falecido, infelizmente. É, e a minha história é assim, a gente tinha regras e limites para fazer em casa. Tinha que chegar 10 horas da noite em casa, se chegasse depois a, a pancada comia dentro de casa... E a gente foi criado nessa nessa rotina. Nunca me arrependi das pancadas que a minha mãe deu, porque isso me fortaleceu, me fez ver que, no momento, no, no lugar onde eu me encontrava, se não fosse assim, descambava para outros lados, né? no no, termo, no mundo das drogas, da, da marginalização. Então, meu, então, isso dentro de mim. E o meu maior meu maior amigo, o né? meu maior professor, o meu maior... O maior tudo para mim foi meu pai. Ele gostava de beber uma cachaçinha. Né? Eu tinha o quê? uns 15 anos, jogava no Fortaleza. E ele disse assim: Um dia, o meu filho ainda vai jogar futebol profissional. E todo mundo gozava dele, né? Dizia: Ah, tá maluco, ele não vai sair daqui do bairro. E, e por incrível que pareça, o único que saiu do bairro fui eu.
3: Uhum. Né? É que bairro era esse? Hã? É que bairro era esse?
1: meu bairro chama-se Parangaba, em Fortaleza.
3: Okay.
1: Fortaleza, Ceará, Brasil. É, Olha, onde eu fui
3: criado. Hum. E diz-me uma coisa. Uh, normalmente, costuma-se costuma ver que todos os jogadores brasileiros têm alcunhas. Tinhas alguma alcunha no bairro? Alguma outra que foi dada hum. depois? E porquê?
1: Não, a minha alcunha no meu bairro, por incrível que pareça, não tem nada a ver com futebol. Eu era conhecido como o Rato. Porque, é, é, por É porque eu, eu gostava muito de uma, de uma comida muito típica do Nordeste, chamada Rapadora. Ela é feita propriamente com açúcar ou feita da cana de açúcar, e eu comia aquilo parecia um rato e uma comida. Então, ficou o rato até hoje. Quando eu chego no, falar com minha irmã, mesmo com meus amigos mais próximos, ele fala: "Então, como é está meu rato? Tá tudo bem?". Tá? <risos>
3: E, e depois volto de vir para a Europa? Onde, uh, tens, mais, tens, algo, tens outra alcunha? Foste ou alcunhado de outra forma?
1: Que eu saiba, não. Eu saiba na acadêmica tem, tem o Delay do Calhabé, né? Uhum. Uhum. Olha. É. Olha,
3: por acaso eu lembro-me dessa. Delay do
1: Calhabé tem, tem outros nomes que uns mais importantes, né, que eu também não dou tanta importância, porque eu acho que tem que escrever a nossa história somos nós mesmos, não somos uma cópia de alguém, mas estamos nós mesmos e eu acho que não, não tem muito, não. Okay.
3: Okay. Então, estávamos também aqui um bocadinho à procura das das, das carinhosas, não das outras. Que, <risos> <que possam surgir risos> que gente... Não
1: essas aí não é menos importante, essas, não, me, não me tiro me tira o sono.
2: Ó oh, Joiane, uh, tu, tu falaste sobre um, sair do bairro. Como é que surge essa oportunidade de sair de Fortaleza e vir para a Europa? Podes contar-nos um bocadinho dessa história, dos teus primeiros tempos? Uh,
1: eu posso em contar, Portugal? mas o, o programa é de quanto tempo?
2: Opa, é, é o tempo que tu quiseres. É,
1: quiser. A minha história é um, pouco, é um pouco sofrida, cara. É um pouco sofrida. É como eu estou a olhar as pessoas do sul do país. Ao, ao criticarem os nortens, né? o pessoal do norte. A dizer, ah, são pessoas mais retrógradas. E a minha história é igual, porque eu sou da parte do norte do Brasil, do nordeste. Sim. Então, o sulista critica muito os nortens, né? Dizer que, ah, são pessoas mais atrasadas e nesse sentido e tudo. Uhum. Então, eu jogava no Fortaleza, no Júnior. E, e tem um grande amigo meu e nós era... Nós, era, não, nós somos, até hoje, muito pobre. E... No meu bairro tinha amigos, mas com poder financeiro maior do que o meu, e eu fui dispensado do Fortaleza, eu fui dispensado do Fortaleza, e esse meu amigo, havia a grandeza dele, tinha até médico particular, e ele um dia conversa com o médico dele e disse, olha, tem um menino lá no meu bairro, que ele é incrível, joga muito futebol, só que foi dispensado pelo Fortaleza, e o médico falou então eu vou te mandar para esse endereço você vai lá é uma escola de, de empresários que manda jogador para a Europa e assim foi o meu amigo chegou em casa foi lá em minha casa me convidou e tal a gente no dia seguinte fomos lá no campo fomos lá no campo o empresário que estava lá chamado Levi Lafetá, disse que eu não tinha corpo de jogador de futebol porque eu era muito magrinho hoje eu estou com 90 quilos eu não, no Brasil eu pesava 67 kg era muito magrinho. E ele disse, não, você não tem corpagem de jogar futebol, não. E o meu amigo falou assim, não, você deixa ele jogar, depois você avalia. E eu peguei e joguei. Passados seis, três meses, eu estava na Itália. e Estava no bar da, da Itália e não fiquei por, por divergências de empresário, porque era tudo para ficar. Fiquei lá seis meses, regressei ao Brasil. Essa empresa de empresário de, acabou. E nessa, eu fiquei com um outro empresário que fazia parte dessa empresa, que é chamado Christophe Brana, um francês em que uhum. me trouxe para Portugal. Okay.
2: Zé, conheço. É
0: assim. Olha, sim, eu queria te perguntar. Houve algum craque que partilhou os juniores do Fortaleza contigo? Alguém que tenha sido conhecido muitos, no mundo tinha de futebol? O
1: Daí, o Daí. Tinha o um Clodoaldo. Eu, eu era júnior o Clodoaldo já era profissional. Mas também jogava muitas vezes no... no uhum outros profissionais, às quarta-feira, e tinha o Clodoaldo, que é um dos maiores nomes da história do Fortaleza, né? e esse era era craque demais. Tinha o Modaí que também agora mora no Tibú, em Portugal. Uhum. Tinhas
3: bom. algum ídolo nessa altura?
1: Nosso o ídolo é sempre... A nossa maior referência, por incrível que pareça, no Nordeste, é nossos familiares, é o nosso pai, é aquele que levanta às 5 horas da manhã para conseguir o nosso pão. E o meu maior minha maior minha, minha maior referência no futebol foi o Zico, né? Sem dúvida nenhuma, o Zico para mim foi o, o maior ídolo que eu tive no futebol. Mas o meu maior ídolo pessoal para mim foi o meu pai. Então, nesta, nesta, nesta...
0: Tu chegas à Europa, chegas a Portugal. Como é que foi o processo de adaptação ao futebol europeu? Há muito aquele, aquele estigma que o futebol brasileiro é lento uh, e que o futebol europeu é mais físico e mais rápido. Como é que te adaptaste?
1: Foi difícil. Não foi fácil porque eu tenho 1,79m. Então, naquela altura, em 99, diziam que queriam um ponta lança com 2m, 3m de altura, para fazer muitos gols. E por incrível que um conterrâneo meu que tinha feito sucesso no futebol português, o Mário Jardel, né? Desse, lá da minha da minha terra. Então, a referência do futebol português era essa estatura. E eu, por ser baixa estatura, comparada com essas com esses altas estaturas, eu era considerado baixo para minha posição. E meu primeiro clube em Portugal foi o o Arrifanense, né? clube desportivo de Arrifanense, em Santa Maria da Feira. É, nós tínhamos um treinador principal, que era o Dito, e o nosso preparador físico é o bicampeão pelo Porto, né? o, o Vitor Pereira, que, que, por incrível que pareça, ele disse para mim um dia assim, é, eu vou ter que te mandar embora. E eu falei, mas por quê? Não, porque tu acabou o treino e tu vai lá pro meio campo correr e tal, e não achou que foi suficiente. E eu, aquilo, enchei de lágrimas nos olhos e fui para casa. E não compreendia. Eu não compreendia porque que ele queria me mandar embora. e Mas algo dentro de mim dizia, que eu tinha que trabalhar para vencer na vida. Eu tinha que trabalhar, tinha que dar mais, eu tinha que fazer melhor do que os outros. É, eu venho de um país que não é meu, né? Eu venho de um país que não é meu. Eu venho para aqui, para tirar o lugar do outro tem que ser melhor do que ele. Eu não posso ser igual nem inferior, porque senão nada isso vai adiantar. Então o, eu não compreendia, mas depois eu tive a conversar com o Vitor, que é uma pessoa extraordinária me mandava muitas vezes leite, bolacha, roupa de frio. Uma pessoa extraordinária, né? Por isso é que está onde está e conquistou tudo aquilo que conquistou no futebol. Porque é uma pessoa extraordinária,
2: né? Joiane, um, tu, tu já falaste um bocado sobre o teu percurso, que não foi muito fácil, especialmente ao início. E estamos numa altura, na altura em que estamos a gravar, há uma crise e muita gente está com incerteza no seu emprego, muitos jogadores de futebol todos os anos passam por essa situação, que tu passaste de estar à experiência ou de uh, andar de um clube para outro, se calhar com sonhos mais altos, que conselho é que tu darias a um, a um atleta que está a passar por esse tipo de situação que tu passaste, de andar desde o bar para o arifanense, por exemplo, a experiência?
1: Não, eu acho que a palavra mais importante é perseverar, né? acho que sem perseverar e você ter alto crítica de si mesmo, são fatores importantes, porque se você não conhecer as tuas limitações e as tuas capacidades, aí fica muito mais difícil, você vai jogar um jogo desigual. E eu sempre tive noção e sempre tive certeza daquilo que eu queria. Eu queria era jogar na primeira divisão, porque era o, era o ápice mais alto do futebol, em Portugal, nesse caso, e com esse com essa com essa subida na primeira divisão, fazia com que eu ganhasse dinheiro para chegar aos, aos, aos meus meios, que era sustentar a minha família no Brasil, tanto minhas irmã, com meus com meu irmão, uhum. como meus pais, né? E isso foi a minha perseverança, né? Nunca desistir, nunca sempre chorando, porque não é fácil um filho de cinco irmãos e ser é o mais novo, sair do Brasil com 18 anos e nunca ter saído do meu estado, por exemplo, está na Itália depois está em Portugal por mais que uma língua um, um, um país que eu tenho certo. uma afinidade muito grande mas ao mesmo tempo é muito distante vocês estão um tá em Estocolmo outro está em Portugal outro está então mas isso faz com que vocês estejam perto mas estão distantes isso foi o que acontecia comigo aqui em Portugal Jonas,
2: se calhar do, do ponto de vista mais futebolístico, que, que características é que tu achas que tinhas quando eras jovem e deste salto, digamos, do Arrifanense para a Sanjoanense,
1: acho que foi. Uh... Não, não? Arrifanense foi para o oh? Ok. Fui para o Ismoriz, uhum. fiquei lá dois anos no Ismoriz, uhum. através de um gajo para mim que é um, um, senhor, um senhor, porque ele não precisava de futebol para nada, ele é construtor civil, foi para lá como treinador e falou para mim assim, eu vou te ajudar. Eu vou te levar daqui para os Esmoriz, porque eu sou amigo do presidente, que é o Zé Godinho, e, e tu vai ser jogador de futebol. Eu só te peço que um dia, quando tu chegar na primeira divisão, porque eu sei que tu vai chegar, quando passares por mim, nunca me vira a cara. Isso me marcou muito. Chamado Silva Moraes. Essa pessoa, para mim, foi extraordinária. Fica a
2: homenagem. Exato, fica a homenagem. Uh, e, e tu continuas em contato com, com essa pessoa? Não, não,
1: com Silva nunca mais, mas eu, o, essa história nunca pode ser contada sem o falar do meu grande amigo, okay. é o Fé, claro, claro. do Pinho, que foi ele que, que me deu todas as bases em Portugal para que eu pudesse continuar firme e forte. Tanto tem uma história muito, ao mesmo tempo, muito triste para mim, no meu segundo ano na Luiz Moriz, eu, eu fui o melhor marcador da terceira divisão. Uhum. Subimos de divisão, só que faltava dois jogos para acabar, mas também já não contava nada. Eu tive uma lesão grave na coxa, na parte dos e foi fazer um, um, um exame em OVAR, a mando do massagista. Eu fiz o exame, levei lá o relatório, ele foi falar para o Zé Godinho que, era, que eu estava mentindo, porque eu já tinha, desculpa, já tinha acertado com outro clube e estava fazendo corpo mole para ir para outro clube. E ao chegar no dia seguinte para treinar, eu estava proibido todas as instalações. Eu com 19 anos, 20 anos, ainda era um puto. E eu comecei a chorar, né? Eu não sabia por quê. Eu estava fazendo uma excelente época. Virou época para mim até o momento. E uhum. eu liguei para esse, esse senhor, chamado Fernando Pinho. E disse, não assim, oh, Fernando, passa isso, 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 isso. Não se preocupa. Casa, comida, não falta. E aquilo me confortou um bocado, né? E eu peguei isso aí, né? De onde estava e eu moro em Cortegaça saí e para a casa dele ele falou para mim, não se preocupa não se preocupa que eu vou te arranjar um clube e foi daí que surgiu a São Janense ele foi lá, okay. ele tinha um restaurante, um restaurante até hoje, ele disse assim não se preocupa, como isso aqui dorme na minha casa que... porque antes, quando eu cheguei em Portugal eu ajudava ele num bar na parte do bar uhum. ele, porque o clube não pagava então eu me via na obrigação de ajudar ele. Não o que ele que ele quisesse, mas eu me sentia na obrigação de ajudar ele. isso me enriqueceu muito, para a gente ver também que quando a gente chegar num, num patamar muito mais alto, a gente olhar também para baixo e dizer assim, é, realmente, nós somos todos iguais.
2: É. <risos> Jane, a tua história de vida e, e todo, todo este testemunho que tu estás a dar, uh, para quem te viu jogar, uh, nem me parece novidade, porque tu sempre deste esse 110% dentro do campo, aquele, aquela ideia de não há uma bola perdida. Uh, nunca, se, nunca se sentiu no Joiano uh, um indivíduo que não fosse esforçado, trabalhador, que não vira a cara à luta. Que outras características é que tu pensas que tinhas futebolisticamente quando eras, quando eras novo que te ajudou a dar o salto?
1: Eu acho, que eu, 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 eu acho que é o, a intimidade né? com, a, com a baliza, porque o, a gente pode falar do Joiano que fez muitos gols, mas também não podemos esquecer também quem construiu. Né? Porque o futebol é um jogo coletivo. Eu não posso me vangloriar e dizer que fiz os gols, mas também alguém, alguém defendeu. Alguém também ajudou a construir. Então, isso é muito mais fácil, porque o gol é o. é o. É o, é o momento mais alto do futebol é quando a bola entra na baliza. Eu acho que naquele momento em que a bola entra na baliza para mim, eu acho que não há comparação. A pessoa okay. que, faz, que faz comparações que podem estar com a mulher num sentido do orgasmo. eu Não uhum. há comparação. Não, são coisas distintas. é uma moção. Né, ali num prazo de três, cinco segundos, tu fica em êxtase. Não tem como descrever esse momento. Não tem porque é um momento único, porque é muito prazeroso. Esse momento, para mim, e essa intimidade com a baliza, eu acho que era muito forte. Né? Eu, tive um treinador, eu corria muito na acadêmica, mas no Maroca já tive um treinador que mandava eu correr menos, já com 34 anos, que era o Vitor Oliveira. Eu dizia assim: Eu não te quero, quero correndo para lá nem para cá. E eu quero tu na área que a bola vai vale lá chegar. Eu disse, Isso eu não consigo. Isso é eu não consigo, eu vou dizer porquê porque eu sou incapaz de pegar o salário no final do mês e dizer assim, rapaz, eu só corri isso, eu não sou merecedor desse salário. Isso me machucava muito. E disse, não, eu tenho que trabalhar, porque isso, isso é a minha vida. Eu vivo do futebol. As pessoas pensam que ser jogador profissional de futebol é assinar com a Acadêmica na Segunda Liga, com o Benfica, com o Porto, e assim é profissional. O profissional é quanto faz vida daquilo que, daquilo, que tu, daquilo que tu faz. Eu faço vida do futebol desde que cheguei do Portugal, desde que cheguei da Itália, porque eu não sabia fazer mais outra coisa senão futebol. Então, uhum. eu sempre fui eu sempre fui profissional no futebol. Independente se foi numa terceira divisão, se foi na primeira divisão, se foi na segunda liga, sempre fui profissional. Porque aquilo é que me alimentava. Muito bem.
0: Olha, e vamos entrar aqui na, na tua passagem pela acadêmica. Há uma coisa que, que sempre me pergunta é como é que tu, sendo avançado, jogavas com o número dois?
1: Epa, com o número dois... <risos> Eu tinha acabado de chegar de Salamanca, né? Eu tinha acabado de chegar de Salamanca e tinha mais dois brasileiros também tinha chegado do Brasil. E tinha dois, só três números: Era o 18, o 20, não sei quantos, e o número 2. E eles, como chegaram o primeiro, eles escolheram os, os números que ali que, que queriam. E Escolheram 18, o 18 ou 20 e tal, e só sobrou o 2. Eu falei assim: eu não quero saber se eu vou jogar com a 2 ou com a número 1. Um. Eu quero é o é um número para não poder jogar. Porque quer estar na primeira divisão.
0: E depois e nunca mais largaste fui... o número 2.
1: Não, larguei, larguei. Foi assim, eu joguei o meu primeiro ano, né, que foi de janeiro a maio. Fui o melhor marcador da Acadêmica. E depois, no ano seguinte, o Delmer me deu a número 9. Ele falou, Sim. não, o ponto de lança tem jogar com a 9. E depois, eu tive uma época muito má, porque eu não sei dizer se foi por causa do meu casamento, ou se foi... Eu é. não, não sei sei que eu tive uma época muito má. e eu fiz dois gols numa época só. Eu era o número 9 e não sei se vocês recordam que um desses gols foi o gol no Estado do Dragão quando a gente empatamos 1 um a 1 um com o Porto e... e no ano seguinte eu disse eu não quero mais a 9 eu quero a número dois de novo então a dois foi por causa disso.
2: Eu vou meter aqui uma tirada que não está não está no nosso no nosso programa. Mas tu falaste aí de um nome que, que me causa. Delmer? Me causa saudade, que é o Delmer. O Delmer. O Delmer foi um jogador que passou pela Académica. Nós temos muitos ouvintes que são mais novos e, e se calhar não se recordam. Mas foi um jogador que passou pela académica vindo do Brasil diretamente. Acho que do Cicriúma, se não estou a enganar.
1: Criciúma ou foi do Curio? Criciúma. Oh, é Criciúma. Criciúma.
0: Criciúma. Eu vou Criciúma. confirmar, mas eu, eu continuo a outra pergunta.
2: Uh, ou, ou de um ou do outro. Uh, também na não, altura é que tinha Silve. vindo é, tinha vindo o Diónatã e o Filipe Alvim uh, eram todos essa época e pá, o Delmer foi aquele jogador que eu pensava sempre pá, se este gajo não se lesionava estava aqui um goleador como é que era o Delmer nos treinos, estrangeiro isto é uma pergunta muito, o é, pá, Delmer, muito pessoal
1: <risos> o Delmer sem dúvida nenhuma foi um dos melhores brasileiros que eu apoiei na minha carreira fora do Brasil o Delmer é uma pessoa extraordinária um excelente jogador, infelizmente tinha muitas lesões no tendão de Aquiles, mas o Delme é uma pessoa fantástica, fantástica, Eu até hoje tenho saudade de conviver, até levei o Delme para casa do meu sogro para a gente jantar junto, é, o Delme é uma pessoa fantástica, eu eu sou pouco de fazer amizade com o jogador de futebol, tanto é que eu não tenho muita amizade com jogador de futebol, mas o Delme é uma das pessoas que eu levarei o resto da minha vida.
2: Olha, hum, já que estamos a falar um bocadinho mais sobre, sobre futebol nesta altura, e tu, isto são perguntas que se calhar hum, tu vais tentar hum, esquivar-te um bocado como te esquivavas as defesas, mas eu vou te fazer de qualquer forma.
1: Está à vontade. Epá, tu, qual, qual
2: foi o treinador, assim, então passagem pela académica, que era assim mais durão, tipo, mais sargentão, hum, tens assim memória
1: não é que não, Machado, não foi? é que, não, não é que seja durão né foi para mim foi o menos bom não, não seja durão porque havia sempre a uma diplomacia para falar e o Manel Machado era chefe nisso né é, mas a, o, o para mim o que foi menos bom para mim sem dúvida nenhuma foi o Nelo Vingada isso sem dúvida nenhuma para mim e não estou a falar dele como pessoa, porque eu não tive tempo de o conhecê-lo. Estou a falar a ah, minha passagem na academia como treinador e joiano jogador. Okay. Sabe o que é ficar um ano sem jogar com o Vingada? Um ano. Não, é, não, é, não foi dois jogos, foi um ano. Eu fiquei de janeiro a maio e de agosto a dezembro sem jogar com o Vingada. E por que isso e... aconteceu? Ele não gostava de mim, pura e simplesmente, porque o adjunto dele, o Arnaldo, dizia assim: Lícia, deu uma oportunidade de olhando da maneira que ele trabalha para o jogador, que joga na minha posição. Chegar para mim e falar assim: Não consigo pá, te ver trabalhando e eu jogar e tu não. Que era o Marcel, e depois foi para o Benfica. O Marcel dizia assim: Até a minha vontade era de te, de te dar o lugar e eu sair, porque não consigo entender como é que tu trabalha tanto e tu não tem uma oportunidade. Isso me machucou muito. A lágrima vinha nos olhos durante, durante os treinos. Quando eu saía, ia fazer uma compra. Os pessoal da Mancha Negro, só simpatizando da acadêmica, falavam para mim, não abaixa a cabeça, levanta a cabeça. Mas eu andava triste pela cidade. Andava triste mesmo. E, e eu comecei a refletir no meu passado. De, assim, de tudo que eu vivi, não vai ser esse momento que me vai fazer quejar eu vou fazer ele ver que eu sou tão bom como os outros que estão lá. E assim foi. E foi a melhor época que eu fiz na minha carreira na academia, que na primeira divisão fiz 17 gols, fui o terceiro Exato. melhor marcador, e fui daí que eu fui vendido para Israel. Uhum. Mas o e... um
0: treinador nessa época era o Nel Vingado,
2: ou não?
1: Nel Vingado era. Sim, sim.
2: E, e o Nel Vingada e foi com o elenco, com colegas como o Felipe Teixeira, o Fernando, uh, desses, desses colegas todos, uh, quem é que era aquele que, epá, que metia a bola mesmo redondinha para, para tu finalizar não,
1: Estava... o Felipe é craque né? o Felipe Teixeira uhum. para mim é um, é um craque sem dúvida nenhuma né? é, mas a gente já via muitos jogadores havia um conjunto muito forte, tinha os dois laterais muito bons que era o Ezequias e o outro era o Pedro Silva que depois veio jogar no Sport que é um sim, dos meus sim. melhores amigos no mundo do futebol ah? E até hoje a gente mantém contato pelo WhatsApp, e ele só falava para mim assim, vai que eu meto lá. E, e aí, você tinha que aparecer de qualquer maneira e a bola lá. Mas não tinha muitos bons jogadores. Tinha o Luciano Fonseca, um uhum. extremo muito rápido. Tinha o Paulo Adriano, muito bom. Tinha o Zé Antônio, um central top. Tinha o Zé Castro, sem deixar de falar do meu do guarda-rede, o Pedro Roma, né, do, uhum. da... da... É um místico da, da, da história da Acadêmica. Tivemos Eu muitos sei. jogadores bons. Acha que essa
0: equipa podia ter, podia ter ido mais longe? Podia ter ali, andado a cheirar os lugares europeus, talvez?
1: Sem dúvida nenhuma. A gente tinha um plantel... Hoje a gente vem de fora, né, com outra maturidade, com outro esclarecimento, a gente vê que nós tivemos plantéis brilhantes na Acadêmica. É... Só que quando em encaras o o jogo, de igual para igual, ou tu olhas para o Benfica e diz assim, olha, já estamos lado. é o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, que eram dito os três grandes, ainda são os três grandes. Hoje temos aí o Braga, o um Guimarães, também forte. Mas a gente já, praticamente, já ia derrotado para o jogo. E eu disse, como é que pode? Não pode ser assim, pá. Nós não podemos já ir derrotando para o de campo, nós temos que ir com essa com essa raça, com essa vontade de vencer, porque se a gente já vai pensando em perder, não sabemos a é de quanto, porque perder, perder a gente vai. Então, oh. é, essa, é essa mentalidade que, que nunca foi modificada, foi ficando, foi ficando.
2: Uhum. Joiane, só, só uma pergunta muito rápida. Uh, oh, Joiane, tu falaste aí em dois ou três jogadores que, que jogavam mais na, na defesa, como o Zé Castro, Zé António, que jogou contigo, Pedro, Pedro Silva, o Isquias... Havia algum, algum colega teu nos treinos que tu tentavas evitar uh, quando, quando jogavam a peladinha no fim, no fim do treino, uh, que tu tentavas evitar porque
1: estava Mas muito... Num contato, contato físico?
2: Pois, assim que, que entrasse mais, mais a pé em riste que tu tentasses evitar.
1: Não, 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 sabe porquê? Porque eu nunca tive medo dos adversários. Ok. Eu tenho muitas cicatrizes no rosto, eu tenho uma cicatriz aqui embaixo do meu olho, Acadêmica Porto. Foi o Pedro Emanuel que cortou aqui com um chute na minha cara. Eu tenho uma cana do nariz quebrada. <risos> Também foi um chute no, no nariz. Eu tenho uma marca aqui atrás, foi bem Acadêmica Boa Vista. Então, eu não tinha medo, eu tinha, eu tinha que ir porque se ele me, se eu transmitisse um medo para ele, aí ele ficava, né, grandão e achava que Pronto, ele já não vem mais. Não, mas isso não. Me dava vontade. Quando ele me dava uma porrada, eu disse assim, depois na próxima, agora eu vou te matar que eu vou fazer um gol. E é nesse sentido. Mas não é dizer que eu sou forte ou que eu sou fraco. É porque eu não tinha mesmo medo do adversário, seja dos meus colegas. Podia bater, podia falar, que eu não tinha medo.
2: Luiz, tu
3: ias entrar. Ia pegar um bocadinho também na, na nessa mentalidade de Perante adversários mais fortes e, obviamente, também eh, frente aos mais fracos, se calhar. Eh, pegando um bocadinho na questão do balneário eh, e, na, e do, bom, do espírito que se, que se mostrava dentro de campo, quando, quando, quando o jogo era alegre, diz-nos uma coisa: quem era o animador balneário do balneário dos teus tempos da académica?
1: É, nós tínhamos muitos, cara. Nós tínhamos um que era o Luciano Fonseca. Esse jogador foi o mais maluco que eu já
0: conhecia. <risos> maluco, maluco, maluco. Pai, nós tínhamos essa eu emoção tenho... dele, mas ainda bem que confirma. Eu tenho
1: até, uma, uma, um, eu tenho até uma, uma história com o Luciano. Porque ele é pequenito, ele é mais baixo do que uhum. eu e muito. Só que ele era muito rápido. E o fila da mãe não passava a bola. Chegava ali, passava a bola para que ele quisesse, mas nunca para mim. E aquilo subiu uma cabeça. Eu falei assim: olha, se tu não passar a bola lá no Balneário, a gente vai, a gente vai conversar. E ele, ah, não sei o que, não vou passar não. E mandou-me para aquele lugar. <risos> então, quando acabar o jogo, a gente vai conversar, porque aqui dentro não. O Balneário. Sim, aí ele, ele foi substituído primeiro. eu fiquei o jogo todo, né? Eu fiquei o jogo todo. Aí quando acabou o jogo, eu já ia fumaçando para pegar ele. Aí ele vem correndo ao meu encontro e me dá um abraço, né? Me dá um abraço e diz assim: opa, desculpa lá, meu velho. Deixa pra lá isso. E me desarmou completamente, cara. Eu não tive reação que com o mundo, cara. Mas tivemos também o um Nedói, o Nedói também é uma figura. Né? Qual o velho? O mais, o não, mais velho, o Osman. Uhum. O Nedói. Meu Deus, o Nedói uma vez foi, foi pra Figueira da Foz Uma sexta-feira. Todo de o... branco e um, um chapéu. E Aí começou era... a beber champanhe. <risos> Aí chegamos para treinar de manhãzinha, o treinador era o Manuel Machado. Chegamos para treinar de manhãzinha, nós treinamos. Vai lá uns sete, 8 um membros da Mancha Negra. Queremos reunião, queremos reunião com, com o Manuel Machado. Aí o, o Machado deixou usar o Augusto, que era o adjunto dele, e foi para o falar com o pessoal da Mancha Negra. O pessoal da Mancha Negra disse assim: Ah, o Nedói está aqui. Ele estava até as seis, sete horas da manhã na Figueira da Foz, bebendo champanhe. E os caras da Mancha Negra sai e o Mister chamou o Nedoy. E o Nedoy, Nedoy, é verdade que tu tava na Figueira da Foz até 7 horas da manhã? Estamos aqui treinando para ir para concentração porque o jogo é amanhã. Ele não falava muito bem o português, misturava o francês. e disse, Mister, eu? É mentira, Mister. É, é mentira, Mancha Negra é mentira. E, e os caras, então se é mentira, vamos voltar a treinar de novo. E o Nedói <risos> toca e para dentro do campo de novo. Os caras da Mancha Negra olharam para aquilo e disseram: Não, está errado! O Nedói não pode estar tá aí! Esse bêbado não sei o que. E voltaram de novo para o pro gabinete do Mister. E disseram assim: Você quer ver como a gente vai tá falar a verdade? Você vai lá ver no cacife dele como está lá a roupa branca, uma calça branca e um chapéu. E o Mister foi lá e disse assim: É, pai, é verdade mesmo. Nedói, toca andar de novo aqui pro, pro, pro meu gabinete. E ele disse assim, mister, eu vou jurar pra minha filha, mister. É mentira, mister. Ele disse, ó, oh, Nedói. Mas eles já disseram que tu tava assim, assado com a menina, a roupa, escrevendo tudo. Ele <risos> olhou pro mim disse, mister, a minha filha vai morrer, mister. Opa, o Nedói era... Era de outro mundo, cara.
2: Jânio, olha que nós, nós a semana passada, tivemos aqui o, o GP da Mancha Negra a contar também umas histórias, mas olha que essa história uh, é muito boa. Acho que, que bateste as histórias do GP. Uh, o dizer... sabes o que
0: é que o, o Nudói vestido de branco faz-me lembrar aqueles senhores que andam aí a circular na internet com os caixões. Uh, não sei
2: se estão a ver
3: <risos>
1: É verdade, os negões lá. O Nedói tinha um fato interessante, que ele era um excelente jogador. Para mim, o Nedói Sim. não foi mais longe na carreira por culpa própria. Mas o Nedói, ele não jogava futebol por brincadeira, porque a paixão dele era o basquete. Ele dizia, eu, é o basquete. Porque o Negão era muito bom com a bola. Pois era. É, muito bom.
0: Eu podia ter é. feito um, uns treinos de captação à seleção de basquete basquet académica. Uh, mas adiante. Olha, assim... assim... Dos, viveste muitos bons momentos pela passagem, na tua passagem pela acadêmica, consegues destacar assim, hum?
1: Sem dúvida, né? Esse momento para mim foi marcante. Foi o jogo do Marítimo, esse para mim não tem, não tem igual. Ah, hoje, hoje com 41 anos, eu olho para trás assim, como é que eu tive coragem de pegar na bola e essa responsabilidade de marcar o pênalti? Porque não é fácil a gente colocar Depositar a confiança numa pessoa. Que tudo o que foi feito durante nove meses, dez meses, poderia ir por água abaixo por causa de um penalti falhado. Então a gente hoje, hoje mais frio. Esse momento para mim foi o mais crucial. E depois, eu nunca gostei de festa. Eu nunca gostei de, de bebedeira, porque eu parei de beber em 2002. Quando eu fui para São exatamente, porque eu bebia muito. E eu disse a partir de hoje eu não bebo mais, e foi a partir daí. Então, quando acabou, eu fui expulso nesse jogo pelo Pedro Proença. Estava no tônio, juntamente, justamente com o doutor Zé Barros, falecido, uma, uma grande pessoa. E, e ele, quando o Pedro Proença acabou o jogo, ele disse assim para mim: 'Vai lá para dentro comemorar com seus amigos'. Eu falei: 'Não vou, eu não vou porque aquilo estava a doer tanto. Porque eu passei o um ano sem jogar com ela, vingada aquilo para mim foi um'. E eu falei para ele, não vou, doutor. A minha festa eu vou fazer em casa juntamente com a minha família. E sem dúvida para mim esse foi o momento mais marcante da minha carreira na academia.
0: Esse jogo, de resto, é o, é o jogo com o recorde de assistência do estádio. É, mesmo mais assistência do que os jogos do Europeu claro. que, que decorreram cá em Coimbra. Por outro lado, o já falaste dessa época que não jogaste com, com o Nel Vingada. É, é esse o momento mais mais baixos como da tua passagem pela acadêmica.
1: Foi, foi um dos, foi um dos dos mais baixos, sem dúvida nenhuma. Eu, eu costumo dizer, até disse uma vez ao Ricardo, eu não sei se cheguei a dizer ao GP, mas eu disse a ele, o, o, maior patrimônio que a acadêmica tem, só tinha só tinha ganho ainda uma taça de Portugal, não é os troféus, porque a acadêmica não luta para ser campeão. Lutou no tempos, nos no tempos anteriores, hoje não luta luta pela manutenção, até mesmo participação nas competições europeias. Então, o maior patrimônio da Acadêmica são vocês que andam atrás desse clube sem ganhar nada. Como é que eu posso andar atrás de uma mulher sem ser, ser correspondida? Então, como é... É, história como, é é eu, <risos> como é que... eu Como é que eu posso atrás de um clube que não ganha nada? É só pela, pela paixão. E a paixão não se explica, né? Então, eu tenho que dar parabéns aos um só simpatizante à mancha negra, porque também me fizeram ver que existe uma paixão sem fronteiras, sem limite, e é por isso é que me faz faz-me acreditar cada vez mais que a acadêmica onde está não é o lugar dela.
0: Olha, é, nós também concordamos muito contigo. Um, mas vamos vamos olhar também para aquilo para aquilo que foi a tua carreira para lá da, da acadêmica, um, Tu, numa entrevista que deste daqui há cerca de dois anos ou mais futebol, um, falaste que na altura em que assinaste pelo Beitar, o Sporting também apareceu e podias ter ido parar ao Sporting. Um, achas que teria espaço para, para para jogar no Sporting? Ou achas que seria muito difícil entrar na equipa do Sporting e, e pegar destaca, como se costuma dizer?
1: Não, difícil vai ser sempre. Né? Porque na minha altura... É, para você chegar na primeira divisão ou você era um superdotado um craque fora de série ou então você tinha que fazer você tinha que fazer muitos gols e foi o que aconteceu comigo eu tive, eu tive que fazer 29 gol gols na Sanjonense. agora se eu da acadêmica para lá ia ser mais um ia ser mais uma luta porque óbvio que já havia ó, alguns jogadores já renomados no sporting agora Cabe quem tiver melhor, né? Foi dito para mim, não, sempre no começo das épocas, quem tiver melhor é que joga, mas nem sempre acontecia aquilo que foi dito. Tem um ditado que diz no futebol que não devia existir, que hoje é verdade e amanhã é mentira. Não devia existir isso. Porque o que hoje é verdade, amanhã tem que ser verdade. E o que é mentira, amanhã também tem que ser mentira. Porque uma mentira não pode ser maior do que a verdade. Então esse dito pelo futebol, uma linguagem muito popular no mundo do futebol, devia deixar de existir. Porque uma verdade é verdade, uma mentira vai ser sempre uma mentira.
0: Hum, pronto, tu acabas é, por ir para Israel e, e depois também tiveste uma passagem em Chipre, onde marcaste muitos gols. Hum, como é que foi? E tinhas a família cá em Portugal, se não estou em erro.
1: Nunca, nunca. A minha família sempre me acompanhou, Sim. sempre sempre foi para onde eu fui. Eu fui para Israel, levei minha mulher. Meu filho ainda tinha nem nenhum ano. Meu filho foi comigo. Eu, eu casei, foi para andar comigo. Não foi para deixar em Portugal, ou no Brasil, não. Eu onde, eu, onde eu ia, ela ia também. E Mas como é que, Israel que foi? Foi muito, foi muito rápido, né? Foi muito rápido, Zé. Sabe por quê? Porque quem me levou para Israel foi a empresa do Jorge Mendes. Né? Então, acadêmico eu precisava de dinheiro naquele momento e diz, diz as más línguas que o esporte dava muito pouco, mas o beitar dava quase um milhão de euros e eu fui para o e... Cheguei no Beitar, o treinador, quem é? Osvaldo Agilhas, o campeão do mundo em 78. E eu pensava assim, Pô, eu jogava no meu bairro e estou aqui sendo treinado pelo das Agilhas, campeão do mundo em 78. Okay. E o cara do outro mundo, né? Tanto é que quando ele acabou a carreira, o Maradona foi ter com ele em Londres, porque ele jogava no Tottenham, e ele contava essas histórias, e uma pessoa do, de um nível altíssimo, tanto como como ser humano, como treinador, gente boa. Aí, chegou em janeiro, mandaram o Ardilhas embora. O treinador, quem veio, foi um israelita. E eu disse assim, aqui não vou ter muito espaço com Ardilhas, eu estava sendo o melhor marcador da equipe na pré-época, no campeonato, e com esse homem que vai vir agora ele vai colocar só os israelitas, os israelenses para jogar, e eu vou ter que arranjar aqui para ir embora e assim aconteceu, eles queriam me emprestar para um clube israelita da primeira divisão também, porque eles queriam acompanhar meu trajeto, porque eu tinha contrato ainda com eles. e eu falei para eles, que não ficava lá se não fosse no Beitar se fosse para sair, eu tinha que voltar a Portugal porque foi de lá que eu saí e assim foi, eu fiz de tudo para regressar na acadêmica, qualquer acadêmica não pagasse nada, e assim foi, não pagou nada, e, e eu voltei para Portugal, feliz da vida, tanto é que meu primeiro jogo foi naval acadêmica, foi a estreia do ataque, Joiana e Pitbull, e fizemos ganhamos um zero, e eu faço o gol com o passo do Cláudio Pitbull.
0: E, e Chipre, como é que foi?
1: O Chipre foi maluca não vou dizer, olha... <risos> se tu acordar em Tela Viva eu morava em Jerusalém os pessoal todo com a K47 na mão e eu pensei até que tava na favela do Rio de Janeiro e disse, rapaz, aqui o negócio é complicado mas foi um dos países mais seguros que eu já tive foi Israel mas no Chipre, você tem um presidente maluco daquele, que pegava a pistola e ameaçava os jogadores se não ganhasse, se perdesse não tinha prêmio eu lembro que tinha um guarda rede venezuelano da seleção da Venezuela, que era o Poço. Ele, ele sofreu dois frangos, dois jogos seguidos. Um no jogo seguinte sofreu de novo. Ele foi na casa dele assim: "Amanhã vai te embora, senão eu dou um tiro no joelho". O cara não teve alternativa, foi embora. E, mas infelizmente ou felizmente, o cara me adorava demais, porque eu fazia muitos gols. Ele adorava e disse: assim, não, tu não sai da ilha". Eu mando fechar os aeroportos todos e tu não sai daí. Eu falei, ô mister, ô presidente, você quer matar todo mundo aí? Pô? E eu não tô, não tô, passando. não. Ele dizia assim pra mim: calma, isso é pra eles, não é pra ti. Eu disse: não, eu não aguento isso, não, pra ter que ir embora. E, mas fiquei lá dois anos sem vontade, porque o que foi acordado com as pessoas que me levaram para lá foi fazer 15 gol e depois me levar para um clube da. da da Ucrânia, mas nada disso foi feito, né? Eu fiquei lá o um ano todo, fiz 29 gols, fui o melhor marcador do Campeonato Cipriota e continuei lá porque o presidente disse que eu não saía.
3: Entretanto, vieste parar ao Aroca, não é? Que ajudaste a subir à primeira divisão. O que é que achas que a académica precisa para subir à primeira, para além de jogadores de qualidade? depois da experiência em tantos clubes.
0: O que tinha o Vitor Oliveira. Não quero...
1: <risos> não, não, mas é sem dúvida nenhuma. O Vitor foi o pilar o pilar máximo para aguentar ali alguns jogadores. Eu também não sou... A, a gente está falando aqui num contexto descontraído né descontração, mas eu também não sou nada fácil dentro de campo. Eu também era lixado. Tanto é que o Vitor teve que me adorar muitas vezes, porque... Não é fácil e a minha ida até a Arouca foi, foi o seguinte meu pai que eu chamo ele de pai né, de São João da Madeira e ele é natural de Albarenga Arouca mas ele mora e reside em São João da Madeira é o dono do restaurante e eu liguei para ele falei olha eu tô em Portugal já não vou voltar para o Chipre e ele falou ah eu conheço muito bem o um presidente do Ference que eu vou ligar para ele ver se tu vai o Ference eu falei "Tá, ah, tu pudesse fazer isso para mim eu agradeço e ele fez o presidente da Ferrê disse pra ele que eu estava velho. Se o ah, não tá velho, pai, esquece. Tá bom, então. Apareceu um convite para mim falar com o presidente do Aroca. Eu falei, Aroca! Esses gajos estão é doidos, Aroca! Eu vou fazer o que em Aroca, pelo amor de Deus! Eu passo em Aroca, mas é para pegar a Vitela. 99, o meu pai vai pegar a Vitela de Alvarenga. Aqui é duas casas do um lado e mato. E curva contra curva. Mais nada, e eu peguei, disse não para ir. Não, e a pessoa que me levou para falar com o presidente, não, vamos lá. O presidente quer falar contigo e tu fala. E depois vimos embora, Pô, mas vamos até a feira falar com ele. Que é Santa Maria da Feira. E eu falei, então vamos. Olha, foi até o Rui Gonçalves, o diretor da academia, que é meu padrinho de casamento, Fomos todos e tá, tal. Almoçamos e o presidente, muito convincente, né, me convenceu a ficar no marouca. Disse que era uma terra pacata e realmente era. Só se os cantos dos pássaros. <risos> é, o nosso treinador no primeiro ano era o Henrique Nunes. Uhum. E, e eu não era titular. Eu cheguei com todo o nome que já tinha no futebol português. Eu não era titular. Eu era suplente do Roberto, que era do Leixões. Sim. O Roberto chegou primeiro do que eu. Era, era titular o Roberto. E o Roberto não fazia gol, mas eu, toda vez que eu entrava, eu fazia gol. Então o melhor marcador do que era o suplente. O
2: Rubens assim, era mais era, era um, um ponto de lança mais entroncado, não era mais a. a é mais visar, forte, assim, mais...
1: mais alto, mais pulsante. Uhum. Aí eu, eu falei para ele assim, olha, assim não dá para continuar, rapaz. o suplente. Mas eu fui sempre suplente com o Henrique Nunes. O Henrique Nunes vai embora e vem o, o Vitor Oliveira. Continuei sendo suplente aí a gente vai fazer um jogo, por isso é que eu digo, o jogador tem que estar sempre preparado para tudo, para o bem e para o mal. A gente vai fazer um jogo contra o União da Madeira no estado do Marítimo, nos barreiros, e, e ele nunca deu equipa na semana, e ele, joia hoje, vai ser titular. E eu falei, então é hoje que eu vou te lixar. <risos> e a gente foi lá, empatamos os dois 2. eu fiz os dois gols. A partir daí, nunca mais saí da equipa. Nunca mais saí da equipa, fui o melhor marcador com 19 gols, no ano seguinte, a gente tem um, aquelas festas das colheitas em Arouca, acho que é em outubro, novembro, já não me lembro bem a data. E o presidente está lá reunido com o filho dele, que é o Joel, e, e diz assim, chamou, porque eu era o capitão no ano seguinte, e diz assim, a gente vai subindo, vai. E disse, Olha, só se for aquela serra ali da, da, da <risos> Então, uma equipa dessa, a gente vai subir como? Com essa equipa? É a tal da, da, da pergunta do Luiz, como é que a gente faz para subir? Né? É muito empenho, muito trabalho. Eu já tinha 34 anos e é a tal daquela questão de dizer, eu tenho que trabalhar para mostrar o meu valor. E eu era o primeiro da sempre nos testes físicos. Eu era sempre o primeiro em tudo. Em tudo era sempre o primeiro. Eu é que levei mesa de pingue pong para dentro do, 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 do balneário, lá do, do, de uma sala. Os pessoal, quando tinha mediário, ficar lá a treinar Levei uma máquina de café, comprei, uma, comprei um aparelho de som, coloquei lá. Porque o Aroca, ele estava na segunda liga e subiu para a previsão, mas era uma, um clube muito amador. Muito amador com aquilo que vi e com aquilo que presenciei dos outros clubes. Era um clube de uma aldeia muito pequena, em que, ao mesmo tempo, o clube ficou quase tão maior do que a própria aldeia, a própria vila. Então, isso não tem uma dimensão, isso só pode ser feito... Me desculpe, outros esportistas, seja do handball, do walking patins, do basquetebol, mas o futebol, ele quebra barreiras em todos os parâmetros. Uma vila tão pequena daquela, no dia da subida, tinha, eu acho que até os difuntos ressuscitavam, né, porque tinha tanta gente e... E depois é aquela festa, aquela, aquela emoção de fazer parte de uma história daquela. Ah. Mas, eu, eu, Luiz, peço desculpa não te responder, porque eu também gosto de falar muito. Não, é... tá,
3: tá respondido, tá respondido.
1: Mas eu acho que com o trabalho, cara, o trabalho, é a gente tem que escolher jogadores certos, pro plano certo. Eu não posso escolher um engenheiro para ser meu advogado.
3: Não
2: como vai.
1: Ele, ele pode até quebrar o galho, mas não, não vai dar muito certo. Então eu tenho que escolher as peças certas, o um momento certo. E aquele momento era o momento do Aroca, não tinha, não tinha, não tinha imposto. Com o Mr. Vitor Oliveira que tanto dele na cabeça, ele deu na minha. Mas é uma pessoa que eu tenho um respeito máximo porque tanta subida, tantas conquistas como ele conquistou. Isso não é a obra do acaso, é obra do trabalho, obra do conhecimento. Dele. E há alguns anos atrás eu, eu, eu me perguntava, eu, eu, eu alto me questionava e dizia assim: eu é que fiz isso também? Não, rapaz, eu acho que isso é um, um jogo, um jogo não é um jogo individual: quem foi que fez mais, quem foi que fez menos. Se não fosse o Joiano, era outro. A vida não vai ah. deixar de, de seguir. Porque se não aparecesse o Joiano, aparecia outro jogador na acadêmica, também para fazer história, como também fizeram tantos, outros não tantos mas outros fizeram. Mas a vida não deixa de seguir. E o Vitor Oliveira, sem dúvida nenhuma, foi a peça fundamental naquela equipa.
2: Hum. Joiane, já que, que estamos a falar do, do Aroca na segunda divisão, tu depois voltas um bocado mais para a região de Coimbra, não é? Para jogar mais, nas divisões uh, inferiores, não? não cara, tem saudade, um vigor, eu não? O
1: Aruca, eu saio do Aroca empregado Sim,
2: sim, o que, o que eu quero dizer é, no, nos últimos anos, digamos, uh, tens, tens jogado mais pelo distrito de Coimbra até, até te retirares do futebol profissional como jogador, uh, eu tenho esta curiosidade pá, porque tu sabes disso e nós falámos sobre isto, tu és um ícone um do futebol do, na zona centro, pelo menos os adeptos da Académica veem-te como uma figura histórica da Académica, como é que os teus colegas nesses clubes, não profissionais digamos ou não não eram tão profissionais deviam qual era o dia a dia no balneário como é que vocês lidavam era muito diferente do que tu encontravas
1: é um é uma é uma é um contraste muito grande né uhum. porque tinha um, eu tenho eu tenho um colega né que foi meu colega de trabalho chamado Venda jogamos dois anos juntos no 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 de Aradipou no Chipre e 80% dos gols que eu fiz Foi todo o Wender que, que que deu passe O Wender que jogou no Braga, Braga No Sporting tá, Esse mesmo, jogando dois anos junto E eu fui o melhor marcador no primeiro ano E o terceiro melhor marcador no segundo E o Wender é que dava muitas vezes os passes E uma vez, ele não é meu amigo pessoal porque okay? Eu já te disse, eu sou muito reservado Com minhas amizades E escolho, porque okay? isso eu tenho um privilégio de escolher é, Mas eu também tenho que reconhecer Que o vender foi um grande jogador Um excelente jogador tinha uma canhota excelente ele dizia uma vez e dizia é verdade. E eu tinha curiosidade de saber. disse assim, quanto mais baixo a divisão é, mais vaidosos são os jogadores. E realmente foi isso que eu vi. Era muita vaidade e pouco futebol. É, eu é que sei, eu é que jogo, eu é... mas eu também não dizia nada por quê. Porque eu ia dar, eu ia dar importância àquilo que ele estava dizendo. Eu não calava, meu a vamos calar porque sabia que o contexto não era aquilo que eu realmente estava em outros uhum. anos. Então, eu não podia de conta um miúdo com 19, 20 anos e dizer que, opa, mas que é isso? Baixa mais a bola, joga a tua bolinha aí eu come a tua sopa. Não, não, uhum. não, 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 não condiz muito. Eles próprios iam ver que estava errado e para ser jogador de futebol não é só fazer uma cueca fazer uma rata ou fazer isso ou fazer aquilo. Há outras coisas muito mais importantes para ser jogador de futebol, como, por exemplo, discoteca, beber. A bebida é o princípio de todo mal para um jogador declinar na sua carreira de esportivo. Porque você, alcoolizado, você começa a ver a vida de outra maneira. Aí um colega uhum. diz assim, vamos ali. Aí tá, Ai, o cara não tá com 100% do seu raciocínio. Ah, vamos. Cheguei 4 horas da manhã em casa Vai acordar 9, 8 Vai treinar? Qual é a disponibilidade uhum. que tem? Nenhuma Então esses miúdos hoje em dia não isso. Porque o futebol hoje está tão fácil De chegar a esse patamar Que eles às vezes eu vejo O miúdo com muita qualidade Mas acho que isso é o suficiente, não uhum. é Porque se fosse o Ronaldinho Gaúcho Quando foi pro Mila, era titular indiscutível Porque eu nunca vi um jogador tecnicamente Melhor do que ele e por que, que não era? Porque só a qualidade não chegava. Ele tinha que trabalhar como os outros. E o Ancelotti disse Ronaldinho, se não correr como os outros, não trabalhar, não jogas. E não jogava. Hum.
3: Olha, tu, desculpa por aqui só um pequeno parte. Falaste no álcool e gajas.
1: Também, muito. Muita, 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 muita gaja, cara. Infelizmente, é, eu, não tenho, eu não tenho boas memórias, porque eu já era casado e e até uma. para gente também, para abrir horizontes de outros miúdos que casaram e tentam levar essa vida dúbia. E eu tive um relacionamento extraconjugal com outra miúda. E a minha mulher descobriu e eu fui para o Brasil com a perna quebrada. Foi até na altura que eu tive a fratura na perna quando estava na acadêmica. E depois eu comecei a ver minha vida assim, será que é certo eu eu desmanchar a minha família toda por causa de uma aventura? Será que é certo eu desmanchar? a minha felicidade, que vai vir mais ainda adiante, por causa de uma aventura momentânea, uhum. não. Então, foi a minha não eu prefiro a minha família do que propriamente essas alegrias, essas alegrias passageiras, porque são passageiras.
3: Olha, bem, obrigado, quer dizer, não sei, isto foi, uma, isto foi uma revelação que nos deixou aqui um bocado de... de a minha Estás pergunta a ver é não, ia nesse, não ia nesse vai. sentido. Era mais como uma brincadeira por comparação ao Alcom, mas já tens-nos mostrado e estás-nos a mostrar que tens, tiveste uma carreira muito recheada. Diz-nos qual é o estádio onde onde te deu, onde te dava mais prazer jogar, sem ser Coimbra, e, e por, contra, por contradição ou comparação, qual o ambiente que, que achavas mais complicado que achaste mais complicado?
1: O lugar mais complicado que eu, que eu joguei foi em Israel, sem dúvida nenhuma. Você estava com aquele estádio, que é o Ted Stadium em Jerusalém, aqui Lapinha, e você queria ouvir o seu colega a 5 metros ou 2 metros, você não conseguia, porque o fã. O, ele é muito, muito, muito fã, o, que é os fanáticos do, do, do Beitar de Jerusalém. E eu acho que aquele momento, esses momentos para mim em Jerusalém não tem hipótese de, de comparação com com outro estádio porque nem o Benfica quando fomos jogar lá Luz nem o estádio da, do Dragão eu acho que aquele momento em Jerusalém para mim foi loucura porque realmente eu me senti um jogador de verdade porque o jogador de verdade tinha que sair na rua para ser reconhecido não que isso me vai descer porque a mim não me vai descer porque aí, isso era minha profissão porque eu também nunca vi um bancário um um ou um, um eletricista ser ser aplaudido ser bajulado por alguém por ter feito a sua, a sua carreira como, como, como foi a minha a gente é aplaudido porque é o futebol é que, é que implanta isso é que faz isso, essa emoção essa paixão, e eu tenho uma passagem muito marcante em Jerusalém é, de uma vizinha que falava italiano eu falo mais ou menos em espanhol porque estive lá, hoje falo mais ou menos em inglês porque a vida teve que me ensinar e, mas eu naquele tempo só falava espanhol e a minha mulher tinha, foi comigo a minha sogra, e tava lá uma senhora vizinha, disse assim, olha eu, eu tava falando pra minha mulher para falar para ela, disse, mas tem tanta gente que vem apertar a campainha aqui, como é que é isso ah, é os fãs que vêm aí para ver se está tudo bem contigo e tal e, e é o contraste um dia fomos jogar fora, perdemos o jogo não estávamos no primeiro quando eu olho um paralelipipo no, 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 no para-brisa do carro para matar Nossa, o guarda-rede era o capitão da equipe e ele disse assim, rapaz é mesmo e nesse dia também foram à minha casa eu também estava lesionado para tirar essa situação de porque é que nós perdemos o jogo e esse momento para mim em Jerusalém Israel foi marcante
0: só para contextualizar o Beitar em, em Portugal seria um, um dos três Benfica
1: um Benfica, um Benfica.
0: Okay. que
1: okay. é o um e... clube com maior história o é um clube com é o é um clube que tem mais a massa adepta é o, é o é o um Benfica,
0: muito bem. E, e em Portugal, eh, qual era o, o estado tirando o Estádio do Coimbra, que, que te dava mais pica a jogar?
1: Se não falar dos três grandes, né, a gente vai pensar. Ah, mas esse é que dá. Realmente é verdade. A gente não vai para uma sala de cinema para ver o um filme com duas três pessoas, né? Uhum. A gente quer ver o, as pessoas que estão em volta do cinema, quer ver uma sala cheia. E a gente quando fala do Benfica, do Sporting é porque obviamente obviamente permite fazer isso mas o, o lugar que me deu mais prazer de jogar porque era o meu eu era o eu era o algoz deles, era, era o estado do Marcelo tanto o velho como o novo porque toda vez que eu joguei com o Gil Vicente eu fazia gol então depois fomos jogar fomos jogar contra o o Gil Vicente no estádio novo eu não sei se você se lembra desse jogo eu fiz três gols nesse jogo e vamos perder
0: 4-3. Tenho uma vaga ideia desse jogo, de facto. Muito, um pouco amargo.
2: Mas... Falando, se calhar falando de, de marcar gols Joiano, que é a tua especialidade. Eu, eu estava em conversa com um amigo que que, está na, nas, que trabalha na área do futebol e estávamos a conversar e a falar sobre ti, nós vimos, o, nós vimos os teus jogos também, foi e o, o Mourinho. Mandou um abraço, que ele era o nosso ouvinte. E, e estávamos a falar: tu muitas vezes tinhas defesas que eram fisicamente mais fortes do que tu, que eram mais duros. Qual, qual era, quais eram os estratagemas ou quais eram as tuas estratégias para fugir a esse tipo de marcação mais, mais pesada? Quando tinhas um, pá, não sei, Gil Vicente, quem seria o central na altura? Mas, não, me lembro, não, me lembro. Não, não me lembro. Assim, de, de repente, eu vou buscar vai vais buscar, Zé. Eu imagino Marcos Assunção, assim, alguém. Uh, tu usavas alguma. Tinhas alguma estratégia específica que, que usasses na altura que ensinas hoje como, como treinador, como pessoa que está ligada ao futebol?
1: É assim, eu não tinha uma estratégia nem pré- e nem definida. Não tinha. que uhum. dizia assim: olha, vou jogar contra o Pepe. E, e vou usar esse método porque eu sei que, não, não tinha até a gente não tinha esses mil como temos hoje na internet, não era tão para uhum. a gente pesquisar e, e detalhar certos pro, promenores mas era era um empenho mesmo a raça, a vontade de fazer gol de ver aquela bola bater naquele, na rede eu acho que a estratégia basicamente era isso, porque não tinha uma, uma estratégia, montada de sair eu vou por aqui, eu vou por lá hum.
2: Sabes que muitas vezes, e isto estou a falar só como simples adepto, quem viu muitos jogos e muitos gols que tu marcaste, uh, era inacreditável como a bola te caía nos pés. Tu aparecias naquele espacinho entre os centrais e era às vezes só encostar, ou de outras vezes era um cabeceamento que tu saltavas, parecias o Michael Jordan a saltar dois metros. É, <risos> Houve cabeceamentos mesmo incríveis que tu fazias para uma pessoa que não é, não é realmente muito alta isto foi algo que tu trabalhaste ao longo do tempo ou é aquele talento que tu falaste ao início que sempre tiveste
1: não, para isso era mesmo necessidade de vencer na vida eu tinha mesmo que fazer os gols eu tinha que fazer o gol, não tinha imposto okay.
0: olha, tenho que te dizer os centrais do Júlio Vicente nesse jogo, era o Gregory não sei se você é. também, também sim, sim, sim. E ele o... dava porrada <risos> e o Rovércio sim, o brasileiro, né Sim, exatamente. Tiago, tinhas aqui
2: outra... Vez. Pois era, era para perguntar, uma, tu falaste já quando passaste aquela travessia do deserto e depois marcaste muitos gols no ano seguinte. Do ponto de vista mental, tu quando vais para um jogo e estás na altura da travessia do deserto, Tu sentes que acusavas essa pressão de ah, não estou a conseguir marcar, não estou a conseguir marcar? Ou, ou isso nem te passa pela cabeça porque estás tão focado no jogo e no trabalho uh, dentro do campo?
1: O futebol ele tem muitos parâmetros, né? dizem os, os intelectuais que existem quatro parâmetros, os seis, outros 16, outros 15. O jogador de futebol ele tem que saber jogar primeiro. Uhum. Se ele sabe jogar, ele tem que saber de técnica, ele tem que ter técnica tem que saber de tática. As duas mais importantes para mim é a física e a emocional. Porque quando tu estás bem emocionalmente, não tem importância. Se a bola bate no calcanhar, bate na canela ela entra. Então isso não é uma estratégia. É o teu estado emocional é que te faz, faz correr por dentro do campo mais levemente. Agora, dizer assim, eu tive momentos muito mal é, emocionalmente na minha carreira, quando a minha avó faleceu, em que tudo dava errado eu pedi a Deus, quando eu estava no Estúbal, que, que eu fizesse um gol e, e nada aconteceu. Tanto é que eu fiz um gol que deu a manutenção do Vitória Estúbal e depois deram o gol ao Ori. E eu disse, esse gajo é doido, eu fiz é. o gol. Mas pronto, ele já fica na primeira divisão. Não tem, não tem problema nenhum. Mas, cara, é a parte emocional é, é fundamental. você é bem, Diz um amigo meu assim, você é bem, você, a maneira que você se dá ao, ao momento, seja ela no futebol, seja ela na vida, até para você engatar uma miúda ou, ou ter uma, um convívio com a miúda numa discoteca ou numa, numa situação dessa, Sim. você tem que ter convicção naquilo que está fazendo. É que você disse. vai aquela conversinha, aí, não sei <risos> aqui, um cafezinho, tá? esse gajo é um banana. Agora tu chega lá, como é que é? Vamos ou não vamos? Ela pode até não ir, mas assim, o cara é firme.
2: Zé Davi, então, tira eu, nota, Zé Davi.
1: Tô tirando notas. Então nota. é é assim que, que funciona para mim na minha vida, é assim que funciona a minha vida pessoal, profissional e para mim isso é é mais do que prazeroso para tá estar tá retribuindo um pouco da minha história para vocês e eu não sei se vai acabar já, mas eu fico muito lisonjeado pela pela pelo convite tanto o Zé como o Thiago e o Luiz. Fico mesmo obrigado do fundo do coração. Sem demagogia, eu sou absoluto, muito que olho muito a gratidão e, e sabe retribuir da melhor maneira possível. Porque para quem dá, não esquece que também um dia pode pedir para receber. Então essa, esse tipo de, de, de abordagem para mim foi excelente e poder compartilhar e conviver com vocês e também aprender com vocês também. Temos aqui umas,
0: umas perguntinhas, não é, Luís?
2: Sim,
3: exatamente. Uh, agradecemos entretanto aqui a meio. Terminámos o tempo regulamentar mas polímos, parece que vamos <risos> para prolongamento. prolongamento
2: tá.
3: Temos prolongamento e portanto não, não há problema, nem tudo está perdido. Uh, tem sido brilhante de facto ouvir-te. Uh, se pudesses voltar atrás uh, e dizer ou fazer algo diferente na tua carreira Uh, o que é que fazias dizer ao joiano mais jovem uh, para fazer de maneira eu, diferente
1: eu tenho uma passagem muito marcante eu estava em Tel Aviv né, no é, para ver o, o poder do do, do do clube que eu jogava né o beitá de jerusalém e eu estava no, no no hilton né no hotel e, e nós na semana seguinte nós ia viajar para bulgária para fazer a pré época e eu recebo um telefonema do, de um treinador de Portugal, português obviamente, que é o, o Carlos Cavalhal estava no Vitória Stuba naquela época, naquela época e, e eu falei com o Carlos Cavalhal pelo telefone e disse a Acadêmica está demorando muito no processo de, 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 de empréstimo, está fechada eu vou para o Vitória Stuba, porque ele queria a mesma dupla que jogou na Acadêmica na Sim. Acadêmica, no ano anterior, que era eu e o Cláudio. Então, o Cláudio foi, só estava faltando eu ir. Exato, Cláudio Pitbull. Pitbull. E eu peguei e dei a minha palavra. E eu pronto, Saiu no jornal em Portugal, tudo, tudo direitinho e tal. Aí, o, os pessoal da Acadêmica viram, que eu já tinha um clube, e pediram uma pessoa particular para ligar para mim. e disse assim, tu vais te trocar até o clube do que tu gosta, o clube da tua terra, da tua mulher, não sei o que. Foram mexendo nos meus grilos né? E eu disse, não mas eu já dei a palavra ao, ao Carlos Valmista e faz liga para ele e eu mando a mensagem, não sei o quê. Eu vou falar mais alto. O carinho que eu tenho pela acadêmica. Vim para acadêmica. E mas não fui feliz, pá, não fui feliz porque minha mãe dizia: "Onde foste feliz uma vez, da casa não retorna". E eu voltei à acadêmica. E eu encontrei, eu encontrei o Carlos trabalhar no aeroporto da Portela em Lisboa. Ele olhou para mim e disse: Sim, Olha onde é que o Vitória de Guimarães vai andar. Olha o que é que o Vitória de Guimarães vai fazer. E olha onde é que a acadêmica vai andar. Eu falei: Eu sei, eu tive mal. Eu tive mal, porque eu gosto da acadêmica. Não sei, não, não. E assim já passou, pronto. Temos um jogo em casa. Dia 5 de abril de 2008. Acadêmica Vitória de Setúbal. Eu sozinho dentro da área, fratura a perna. E a minha carreira aí quase tinha, tinha posto um ponto final na minha carreira, porque foi uma fratura muito grave, porque eu caí cima do tornozelo, depois desfiz o tornozelo todo. Eu e, estava no
0: estádio. Foi bem horrível.
1: E eu chorei muito esse dia. E, e, e se eu pudesse voltar ao passado, te respondendo a pergunta, Luiz, ela ter ido para o Vitória Estuba, porque o Vitória Estuba foi campeão da Taça da Liga, foi a primeira. Foi a Liga Europa é, mas eu não sinto assim uma mágoa não, não sinto mágoa eu, eu gosto da academia
3: é, até um, um pouco nesta, nesta questão do, do ter saído em Portugal e tal, nas notícias e o, tudo o que se passa à volta do futebol sentes ou ainda hoje, ou como enquanto jogador sentes ou sentiste que a discussão em Portugal em torno do futebol é uma discussão muito polarizada entre os, os ditos três grandes, ou entre os ditos grandes.
1: Sem dúvida nenhuma. Isso é indiscutível. Até porque você vai a um, um, um canal televisivo a falar de futebol, só está lá o representante do Benfica, do Porto do Sport.
0: Para nós ninguém nos convidou. Não.
1: Convidaram? Não. Ainda não, ainda Estamos não. a trabalhar para isso. Pá. Antes de chegar o momento. Antes de chegar o
3: momento. É, em relação a isso, por acaso, há uma coisa engraçada. Peço, peço desculpa este, este, este pequeno comentário. Já Muita gente tem se queixado em relação a isto. Eu lembrei-me só de uma questão extra-futebol ligado ao desporto, porque essa, essa reunião ia também definir as possibilidades de outros desportos voltarem a começar. E... De facto, Benfica e Sporting e também Porto têm muitas outras modalidades e têm também eh, modalidades e eventos que preparam os atletas olímpicos portugueses que precisam de, neste momento, como, teriam, como iriam aos Jogos Olímpicos, precisam de facto de, de espaço. Eh, e pode, pode ser um bocadinho também nesse campo que esses três passam. Obviamente, pensando no mundo do futebol, não, não faz sentido nenhum essa 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 presença extra, digamos assim.
1: Sim, mas... Isso, o, o Porto tem um canal dele próprio. Se o Porto quer falar de outras modalidades, ele que fale num, num canal dele. Assim como o Benfica e o Sporting. Porque é incapaz um campeonato começar só com três equipas. Uhum. Então, se só são os três porque são os maiores, porque dão mais retorno financeiro, então que faz o um campeonato só deles três. Tira os outros, faz um campeonato à parte.
0: Será capaz de ser engraçado. Eu gostava de ver. É... Ia <risos> oh, <isso.
1: Mas, risos> eu... é dar briga, pá. Ia dar é briga. <risos>
2: se, se calhar campeonato sueca. Fazer. Exato. Uh...
3: Olha, mas uh, continuando aqui neste nosso encontro, Tu, entretanto, tu, obviamente eh, retiras-te dos relevados e inicias uma, uma carreira como, como treinador. Eh, que diferenças vês no dia-a-dia -dia de um jogador de futebol para um treinador de futebol? Ou seja, qual era o dia-a-dia -dia do jogador e o dia-a-dia -dia do treinador? Eh, quais são as grandes diferenças?
1: É, é, a, a diferença é que, é, e temos físico, corro muito menos. Esse é o <risos>
0: Mas havia treinadores do é. Jaime Pacheco, não sei se te lembras, o Jaime Pacheco treinava. Lembro,
1: lembro, lembro. Já joguei contra ele, no Boa Vista, e com a equipa que ele treinava lá na, na China, mas em termos emocionais, eu acho que é muito mais forte o treinador. O treinador sofre muito mais emoções do que eu, propriamente, o próprio jogador. porque Então, falar de uma, do, do, do escalão baixo, porque eu estou na secção agora, na, na acadêmica, secção, no Június, sou adjunto lá do, do João Gabriel, até mandar um abraço para João que é uma excelente pessoa, um caráter fantástico, Me fez o convite para ser adjunto dele, eu estou acabar o segundo nível, e aceitei, e estou lá até hoje. E, quer dizer, mandar um abraço para todos da família acadêmica, que é nossa brilhosa, apesar de ter essas divergências com a seção de futebol, eu acho que, resumindo, é só acadêmica.
0: Olha, e uh, tu, neste momento estás a tirar o nível 2, é, é por isso que estás a, a aprender inglês, para ir tirar o nível 4 para fora?
1: Não, cara, eu, olha, é assim, eu tenho muitos amigos no futebol, muitos amigos, muitos amigos que essa mão aqui é o suficiente.
0: É, é a mão para quem está a ouvir são cinco, né
1: oh, São o suficiente, não sei se é, é o cinco. Sim. É... Eu não poderia deixar de falar dessa pessoa, que para mim foi a pessoa que abriu umas portas do futebol para conhecer outros outros horizontes, outros campeonatos, apesar do meu esforço da minha dedicação, que também é importante, mas essa pessoa fez com que eu conhecesse outros, outras pessoas ligadas ao mundo do futebol mundialmente, né? que é o, o Armando Silva, que é o empresário do Diego Costa, que é uma pessoa para mim que em 2002, quando eu jogava na São José Mendes, ele me apresentou o Jorge Mendes, e, do, e na final da Liga Europa, o Jorge Mendes me faz um convite para ir à final Porto e Celtic de Glasgow em, em Sevilha. Eu falei, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu, por exemplo, o diretor do Manchester, né, do, do Lito, né, e eu lá no meio deles, é para ver a grandeza dessas pessoas que também, que muita gente que fala, ah, o Jorge Mendes é empresário, só ver dinheiro. É um coração gigantesco, uma pessoa extraordinária, que eu tenho um carinho especial eu não poderia deixar de falar dessas pessoas que eu estava esquecendo. Que um é o Armando Silva e o outro é o Jorge. O Jorge foi fundamental também.
0: Olha, e onde é que tu queres chegar na tua carreira de treinador? Uh, nós tivemos aqui o Traquina uh, aqui há uns meses e ele disse aqui que claramente queria chegar ao, ao futebol profissional. Tu, tu tens objetivos na carreira de treinador?
1: Claro, não tenho dúvida nenhuma. Só que a diferença entre eu, jogador com 18 anos, chegar a ser profissional, profissional quer dizer, na primeira divisão é diferente de eu, hoje, com 40 anos, ser treinador amanhã. Porque tudo que eu passei dentro do balneário, tudo que eu passei dentro do balneário, não vai ser os miúdos que vão me ensinar. Não que eu saiba tudo. Porque qualquer reação que o miúdo vai ter dentro, de, dentro do, do, do balneário, dentro de campo, porque eu já passei 21 anos lá dentro. Então, isso não vai me dizer muita coisa. Agora, que o trajeto vai ser diferente, vai. Diferente nesse sentido, porque eu já estou preparado. Eu, quando eu tinha 18 anos, não estava. Eu não quero fazer ninguém chorar. É, mas a mim Eu, quando eu cheguei em Portugal, eu morava num quarto, menor do que essa sala aqui, que a minha mulher fez o escritório, menor do que esse aqui. Tinha uma cama e não tinha casa de banho. Às vezes tinha que urinar dentro de uma garrafa de plástico, às vezes fazer as minhas necessidades dentro de um saco de plástico. E eu ligava a cobrar para minha mãe no Brasil, como um filho mais novo e dizer mãe não se preocupe porque eu tô no hotel tá tudo bem eu tive que mentir para minha mãe porque eu sabia que ela um dia ia chorar e eu quando eu comecei a ganhar dinheiro quando eu fui para Salamanca eu comprei um terreno fiz uma casa com piscina dei um carro para o meu pai fiz tudo aquilo que eles nunca tiveram e depois reuni ele na sala e disse assim mãe tudo aquilo que eu disse para você era mentira porque eu nunca quis preocupar a mãe que uma mãe nunca quer, quer saber sempre que o filho esteja bem Imagina só, vocês estão aí, pelo menos o Thiago e o Luiz estão fora, o Zé está em Portugal, é, mas uma mãe está tá aqui em Portugal, saber que traz a passar certa dificuldade no, no outro país, qual era a aflição que a tua mãe tinha? Né? Qual era o momento que a tua mãe ia sentir nesse momento, ainda né, por cima no momento que passamos hoje, com essa pandemia? Então, isso tudo fez com que eu, eu crescesse cada vez mais como ser humano, não como jogador, e, e
0: queres eh, continuar no futebol de formação ou, ou queres passar para um patamar não, não,
1: profissional? Isso que é. Zé, a formação para mim serve um laboratório. A gente, eu fui jogador de futebol, não fui treinador. E quem disser que é igual é mentira. Sim. Não é igual. Eu tenho que eu tenho que me preparar. Como? Tirando os cursos, tendo, tendo ligado a um clube para me poder enriquecer também meus conhecimentos, desenvolver outros conhecimentos que eu também não tinha ou que também não tenho. E, e isso fazer com que valer depois para o futuro. Porque a formação é muito lançativa. Você lidar com o filho dos outros não é fácil. Depois está lá o pai e dizer: Ai, o meu filho tem que jogar, Ai, o meu filho é, é que é o bom, o meu filho é que. Isso é muito complicado. O mal disso, sem dúvida nenhum é o Messi e o Ronaldo.
2: Muito bom. Oh, oh, Jean, se calhar, como como treinador, tu queres um, um goleador nato? Quais são as características que tu, tu procuras num ponta-de-lança quando, quando olhas para os miúdos?
1: Ele tem que ser matador.
2: Uhum.
1: Ele tem que ser matador. Porque se ele começar ali a fazer duas cuecas, com um cabrito e chutar a bola para fora, para mim não vai de nada. <risos> <Okay>. <risos> Já
0: achas que isso nasce ou, com, com, com os jogadores ou é uma coisa que se desenvolve com o treino?
1: Olha... Tu pode desenvolver certas certas coisas como prêmio, mas as coisas, há coisas que são inerentes do ser humano. Dou outro exemplo, e, e tu vai entender, o Zé, o, Zé, o Tiago e o Luiz vão entender. Se fosse tão fácil ensinar futebol, por que que o esporte não faz outro Cristiano Ronaldo?
2: Poxa.
0: <risos> Ora. Não, tem, não,
1: não é uma ciência exata. Então, há coisas que são inerentes do ser humano. Não posso agora eu ir para o campo e dizer faz assim passado, senão qualquer um também era é Mourinho.
3: Qualquer muito um bem. era
1: Pepe Guardiola. E não são, porque é inerente de cada um. Há para. uns que pensam que nasceram para ser líder e não vão ser líder.
0: Vamos ver. É, Estou muito, com muito, muitas expectativas da tua carreira de treinador. Estamos a chegar já ao fim deste, deste podcast. Uma, uma, uma questão a que temos perguntado a todas as pessoas que têm por aqui passado durante esta, estas nossas sessões de quarentena é que como é, como é que tu tens ocupado o, o teu tempo, como é que estás a viver esta situação? O que é o que, é que man, fazes para manter alguma sanidade mental, um, estando fechado em casa, embora nesta altura menos do que, do que aqui há umas
1: semanas? Cara, eu vou ser muito honesto, eu fiquei com medo. Eu fiquei, agora estou um pouco assim, mais é, como é que eu vou te explicar? Mais conformado com a situação, mas no começo eu tive muito medo, muito medo mesmo, porque não é uma coisa que se acontece todos os dias, é, ou todos os anos. Ou, e uma coisa que me que me entristeceu muito a nível mundial, porque a gente deixar de fazer umas simples, uma simples coisas que a gente estava habituado a fazer, e para um café, tomar um café comigo ou propriamente com a esposa e deixar de fazer isso, te privar de fazer isso. E não é só a minha, é todos. E isso incomoda muito. Agora dentro de casa a gente vai. Eu eu não tô obeso, mas eu tô com 96 kg e eu tô muito forte. É, para quem chegou com 68 kg em Portugal, a gente come porque o estresse mental é muito grande. A gente eu tava até falar com a minha mulher. A gente pensa que está com fome, mas não tá, né? está. É tão ansioso com essa situação toda, a gente vai comendo, vai comendo quanto vai. Ver. Uhum. A gente está quase o, o rei Momo.
0: Olha, <risos> como é que estás a acompanhar a situação no Brasil, que é um é -se a família lá, suponho.
1: Tenho, tenho a minha família toda, toda, apesar da minha família do meu pai é portuguesa, a minha bisavó é portuguesa, mas já faleceu já há muito tempo, mas as minhas origens são portuguesas juntamente com africanas, porque minha mãe é negra e meu pai é branco. Uhum. Então, eu tenho uma raiz africana do tempo da escravidão e tenho uma raiz portuguesa por causa da minha bisavó que foi do Brasil. Mas tá todo mundo bem, cara, com saúde e também estava nessa expectativa achando que era brincadeira ah, isso é mais uma brincadeira e tal dos fake news e não sei o que mas agora na real que é verdade né? tanto é que no meu bairro já morreu muita gente que eu conhecia e, e agora estão vendo tô dando credibilidade às pessoas que realmente falaram que era verdade, porque é uma guerra invisível, né? Uma guerra quando tu vai para o Iraque, ou vai para o Irão, aí usar a pistola e tá matar um e o povo morre, e tá e tu sabe onde é que deu a bala? Às vezes nem sabe. Mas esse vírus não. Então, tu pega ele num piscar de olho porque saiu, foi comprar os teus alimentos para a tua casa, ou tu pega porque vai colocar gasolina no carro e tu apanhas esse vírus e vai para dentro de casa e infecta a tua mulher, infecta o teu filho, e passado o X tempo, os três morrem. Mas isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura.
0: Muito bem. Olha, está a ser um prazer enorme conversar contigo. Nós agora vamos entrar numa secção de perguntas de resposta rápida. Nós vamos dar duas hipóteses e tu tens que escolher tá uma delas. Portanto, eu vou começar. A primeira pergunta é, festa junina ou queima das fitas?
1: Não posso, festa junina. <risos> festa junina está na raiz, não, não, até porque eu só fui uma vez para queima das fitas.
3: Forró ou fado?
1: Sabe que as duas coisas estão interligado, mas o forró está no meu sangue:
3: samba ou forró? Samba ou forró? Forró:
1: forró. Uh,
0: jogar bonito ou ganhar?
1: Ganhar.
3: Cruzamento rasteiro ou cruzamento por alto?
1: Cruzamento, desde que ele venha. <risos> <risos> uh,
3: 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Contra-ataque ou ataque organizado?
1: Organizado. Bacalhão apesar, ou... de, apesar de eu gostar também do contra-ataque porque era muito rápido, mas eu acho que organizado a gente faz tudo melhor. Bacalhau ou picanha? Se tu me perguntasse leitão... É pá. <risos> aí eu poderia ficar com os dois, mas eu prefiro a picanha. Eu amo bacalhau, mas eu prefiro a picanha. Agora, se fosse leitão, eu tinha ficado em cima do muro.
3: Como eu te entendo. Fortaleza ou Coimbra?
1: Aí é uma pergunta muito complicada, cara.
3: Então, experimenta é responder por um bom sítio, por jantar em Coimbra.
1: <risos> em casa com a companhia da minha senhora
0: Ora. Pá, nós queremos alguma alguma recomendação de restaurante pá, porque, porque quando nós vamos a Coimbra queremos aproveitar, mas não, não, não tem muitos, eu.
1: tem os Prazeres da Carne, tem uma boa picanha, tem a nova casa dos leitões que vai em direção ameiado, que como um bom leitão, gosto muito, tem o tem uma, mas isso aí já fica muito longe. Em São João da Madeira fica muito longe. O restaurante do meu pai que tem lá o bife à moda da Albarenga, com alho e um bife espetacular. Mas isso já fica com a própria mão.
0: Ah, mas eu vou apontar, porque eu acho que eu gosto sempre de experimentar essas coisas novas. Uh, vamos continuar então. O Ronaldo, o fenómeno
1: ou o Ronaldinho Gaúcho? Fenômeno.
3: O bigode do Felipão ou do Nel Do
1: do Filipão. <risos>
0: <risos> nós temos um faxinho por, por, por bigodes aqui no, por bigodes. no podcast olha um, assim, uma pergunta mesmo a última pergunta da nossa parte é uma coisa que sobre, sobre ti que, que, que ninguém saiba ou que o público em geral não saiba um talento escondido do
1: Joiano ah, lá no meu bairro dizia que eu era autodidata é porque e tudo que eles tentavam fazer em dois meses eu fazia em dois, três dias. Por exemplo, eu era viciada em BMX, em, em skate, e, e todas as manobras que eles faziam em dois meses eu fazia em dois, três dias. E soltar pipa, nadar, eu nunca soube nadar. Aprendi no mesmo dia que eles disseram, faz assim, eu aprendi no mesmo dia. Então eu tenho muita facilidade de aprender as coisas. Também porque eu me empenho também, muito facilmente. Né? Eu entrego me de corpo e alma nas coisas.
0: Olha, muito bem. Queres fazer alguma pergunta ou deixar uma mensagem para os ouvintes do, do podcast para fechar?
1: Não, dizer que é assim. Eu, eu não sou muito... Aquela expressão do futebol, né? Eu puxa saco. Eu não gosto muito disso. Por isso é que eu falo muito sempre e digo assim, opa, eu não gosto muito de rasgar seda. Mas eu vou te falar uma coisa do fundo do coração. Foi uma das melhores entrevistas que eu fiz por, por interagir também com vocês. Acho que isso também facilitou. Porque uma coisa é tu estar tá ligado com o jornalista, estar tá pessoalmente com ele, estar tá fazendo pergunta e estar tá ali no bloco apontando. Outra coisa é você também interagir e estar tá vendo as pessoas. Né? E isso também, para mim, foi uma das melhores entrevistas que eu já tive, sem dúvida nenhuma, durante a minha carreira toda.
2: Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer ter-te... Uh ter-te entre nós. Pá, uh, e, e pronto, olha, uh, não ouvindo mais perguntas e mais notas, uh, foi esta a conversa com o com Joiane. Um, um então, prazer para nós.
1: Eu queria só deixar o um muito obrigado a vocês, ao Luiz, ao Zé e ao Tiago e ao Ricardo, que eu tive até o cuidado de apontar para depois não esquecer. Que é o Ricardo e o Carlos, que hoje não tiveram é. participações, mas também se fazem parte da vossa família nesse nesse contexto. Espero que vocês também continuem fazendo isso para brilhantar também o futebol, trazendo outras pessoas também com não só o futebol, outras modalidades para também enriquecer o programa também, outras modalidades. Fiquei muito grato, fiquei muito feliz em participar e desejar a maior felicidade para vocês, onde vocês quer que estejam, longe do, do, do país de origem, até porque eu me considero português, é porque eu moro mais tempo no Portugal do que no Brasil, eu me considero muito português. E, e saber que essa situação da pandemia também se alastrou pelo mundo todo, em que vocês também têm uma boa recuperação a, na cidade que vocês também moram em que vocês também possam desfrutar também do, do, do prazer de ter a família ao pé de vocês
2: Muito obrigado
3: pelas palavras Joana. E, <risos> e, e obrigado e... pela pela tua enormíssima generosidade Exatamente foi, Pai, é... prazer, olha, cara. foi... foi um... um
1: abraço um abraço à família, à família acadêmica, porque para mim, sem dúvida nenhuma, foi o clube que mais me marcou e o clube que vai ficar sempre na minha cabeça e no meu coração, sem dúvida. Apesar de ser flamenguista, a
0: vida está correndo bem para o Flamengo.
1: Tá, temos temos João de Deus, né? E temos Jesus, está lá um grande que é o Mário Monteiro, que foi meu preparador físico na academia, está lá. só, eu, eu não sei se já está gravando, mas o tá, meu pai, está ainda é, está, é. O meu pai é Fortaleza, era Fortaleza doente. E eu joguei no Fortaleza. E meu pai um dia perguntou. Eu estava a dar uma entrevista a, a, a um jornal local lá em Fortaleza e perguntou a mim assim, off. Por que, é que tu não é do Fortaleza? Eu falei o oh, pai. O meu do coração é o Flamengo. e Hoje tem um carinho muito especial pelo Fortaleza. Não porque está na primeira divisão, mas em memória do meu pai porque o clube do meu coração era ou não é o Flamengo eu espero levar isso por resto da minha vida tanto é que no final da, da Libertadores eu pensei que ia parar no hospital
2: <risos> opa, <risos> aí, isso aqui é pior
1: a minha mulher percebo. até falou tem calma, não sei o quê, respira fundo e aqueles dois gols do Gabigol ali em praça de dois minutos mexeu com a minha estrutura emocional
0: até comigo mexeu e eu não sou do Flamengo portanto estás a ver
1: mas passaste a ser <risos> ora, ora bem, a conversa está boa a conversa está boa
2: e nós ficávamos aqui mais duas horas uh, estamos é sem uh, é K7 já, já, já acabou já acabou K7 para, gra para gravar uh, olha, ficamos imensamente gratos Joiane uh, esperamos que corra tudo bem na tua nova vida profissional Esperemos ter-te aqui uh, num outro dia para falar uh, não só do Joiano, o, o futebolista, mas também o Joiano treinador uh, e explorar um bocadinho mais essa, essa tua aventura. Uh, muito obrigado pelo, pelo teu tempo e para os nossos ouvintes. Nós prometemos voltar às, às ondas da internet, <risos> do Wi-Fi, uh, logo que haja novos, uh, novos desenvolvimentos uh, sobre o fim desta época e sobre a académica muito um bom. Obrigado. Bom, um abraço. Um abraço.